0: Státní vyznamenání předá prezident republiky Miloš Zeman 1. ledna místo obvyklého 28. října. Najdeme v historii paralely se současným stavem. Jak se u nás, komu a kdy předávala státní vyznamenání? Jaké politické a jiné tlaky kdy ovlivňovaly předávání vyznamenání a z jakých důvodů byly v historii ceremonie odloženy? Mým dnešním hostem v pořadu interview bude historik z Historického ústavu Akademie věd, který se zaměřuje na dějiny českých zemí 20. století, zejména dějiny politických stran Jaroslav Šebek. Vítám vás pořadu intervju. Dobrý den. No a historik Jaroslav Šebek už je tady mnou ve studiu. Vítám vás také, přeji vám krásný den.
1: Také krásný den.
0: Pojďme to uvést do historických souvislostí 28. října. To je jeden z těch vlastně zásadních svátků teď České republiky, ale je to vznik Československé samostatné republiky. Za jakých okolností vlastně k němu, k tomu vzniku v roce
1: 1918 došlo? Já bych řekl, že to byla poměrně velká náhoda, protože 28. října stále ještě zuřila první světová válka, protože ta skončila až vlastně o několik dní později 11. listopadu a dá se říct, že tím impulzem, který opravdu pohnul dějinami v českých zemích, tak to byla, zpráva o tom, že rakousko-uherský ministr Andráši, což byl ministr zahraničí, přijal podmínky, které navrhnul americký prezident Woodrow Wilson k ukončení války, tedy s těmi těmi centrálními mocnostmi, tedy rakousko-uhersko-Německo a Turecko. A dá se říct, že to byl vlastně moment, kdy najednou vlastně lidé když si četli ráno vydání pražských novin o tom, že tedy byla tato Andrášiho nota poslána, tak propukli v obrovské nadšení Jásot a kolem desáté dopoledne nástupních pomníků svatého Václava byla pro, byl proklamován a to chci zúraznit Československý stát, nikoliv Československá republika.
0: Což je důležité zmínit, protože ano. vlastně e, možná nechybělo mnoho a mohli jsme být monarchií.
1: Tady jde o to, že skutečně možná někdo řekne, že to je hra se slovíčkami, ale opravdu tehdy byl proklamován Československý stát 28. října 1918, i když už v podstatě ještě vlastně nevyhlášený stát byl už vlastně proklamován republikou v té první prozatímní ústavě, což je Washingtonská deklarace, která byla vyhlášena Tomášem Garikem Masarykem 18. října 1918. A tam už se explicitně hovoří o Československé republice, ale jak jste sám řekl, samozřejmě diskuze byly o tom, že by snad mohla být i monarchie. Takovým velkým zastáncem monarchie byl například Karel Kramář, který ovšem schodu okolností toho 28. října není vůbec přítomen v Praze. A o to svědčí vlastně o tom, jak spontánní ten krok byl, protože nepochybně tento muž vlastně člověk, který byl spojen s řadou tedy politických kroků českého národně tedy demokratického tábora, tak by rozhodně při takové přejitosti nechyběl, nenechal by si ujít to, že by byl oslavován společně s dalšími muži vlastně 28. října, ne? On byl vlastně v té době v Ženevě a jednal s Edwardem Benešem. Takže vlastně
0: za... Toho klíčového muže, který se zasloužil o to, že to byla republika, můžeme asi označit Tomáše Garika Masaryka.
1: Ano, A jsme ano. za to
0: rádi. Máme dnes tedy tatíčka prezidenta. Ale v případě, že by to byla monarchie, bylo tehdy jasné, kdo by teoreticky mohl usednout
1: na český trůn? Tak samozřejmě by to nebyl nikdo z Habsburků, Tady vlastně byl velmi jasný rozchod s tradicemi Habsburské monarchie. No uvažovalo se právě díky Karlu Kramářovi o tom, že by to mohl být někdo z ruského panovnického dvora, ale samozřejmě hlasy byly i pro to, aby to byl někdo z české historické šlechty. Aby to byl někdo jako třeba hrabata Kínských a podobně. Tady šlo o to, že samozřejmě jsme neměli vlastně nikoho z přímé královské linie. Neměli jsme tady přesně, jak vy teď říkáte, neměli jsme tady vlastně nikoho z té přímé královské linie, protože... Vymřeli jak tedy přemyslovci. přemyslovci, tak i Lucemburkové. Takže v tomto směru tedy jsme tady neměli tu českou královskou dynastii.
0: Ale česká historie pamatuje moment, kdy se vlastně z šlechtice stal král českého šlechtice.
1: Ano, to bylo tak v době poměrně nestandardní, dá se říct, bylo to v době, vlastně po Husické a taky vlastně ten dotyčný se dodnes nazývá husickým králem a byl to Jiří Spoděbrat. Ale jak říkám, bylo to vlastně poměrně nestandardní e, řešení, protože to byl tedy příslušník šlechty a vlastně on sám vlastně tak prosadil to, že po jeho smrti se stali tedy vládnoucí dynastii Jagiellonci, což vlastně byl rod z Polska. Tak to bylo takové historické okénko, takový historický úvod, proč se
0: vlastně slaví 28. říjen. No a slaví se i tím, že se předávají státní vyznamenání. Ovšem, ta se vlastně letos po druhé v řadě odkládají. Jak vy
1: vnímáte to, co se teď vlastně děje kolem toho samotného aktu? Tak já bych řekl, že to není něco, co by tedy bylo nějak dramatické v tomto směru, protože prezident může vždycky onemocnět, to není přece nic neobyklého a je tedy fakt, ale že samozřejmě ten problém, který nastal spíš není to, že onemocněl pan prezident Zeman, ale mlžení a vlastně neuvěřitelné tanečky, které předvádějí úředníci kanceláře prezidenta. To myslím, že je ten problém, který vyvolává diskuze a otazníky. No ale zůstaňme
0: u toho samotného aktu, když tedy je po druhé v řadě odložen, tam se i kumuluje vlastně ten počet lidí, kteří ano. mají být vyznamenání. Letos by to mělo být tuším kolem už 80 ocenění, která mají být předána. Co to vlastně znamená? Pokud by byl znovu ještě odložen, teď je to na 1. ledna, může se stát, že k tomu znovu nedojde z nějakých, z nějakých důvodů?
1: No tak samozřejmě teoreticky a teď je to vlastně jenom moje spekulace jako teoretizování. zbání tady může být tedy tím, kdo předá ty medaile teoreticky premiér, protože já jsem to už vlastně několikrát zmiňoval e, i v jiných diskuzích, že v podstatě je ten, kdo kontrasignuje mm-hmm. všechno vyznamenání. No, Andrej Babiš kontrasignoval nicméně, předávat takže, nechtěl. Takže teoreticky samozřejmě to možné je. Prvního ledna už tady možná bude jiný premiér. Tak... <laughs> no, jde, jde o to prostě, že jako ta možnost tady samozřejmě je. Stejně tak je ta možnost, že by předal tato vyznamenání i nakonec úředník z kanceláře prezidenty, ale, se... Může
0: to být vlastně kdokoliv, koho pověří prezident,
1: rozumím přesně tak, správně? Přesně tak, přesně tak, nebo ten, který vlastně je v zastoupení prezidenta, pokud tedy se vrátíme k tomu, že jsou jednotlivé pravomoci prezidenta republiky v době třeba jeho nemoci a neschopnosti tedy výkonu úřadu na nějakou dobu, teď hovořím vlastně o tom článku 66, je to na nějakou dobu delegovány na předsedu sněmovny, senátu a premiéra. Ale v historii se nic podobného nestalo, že by
0: státní vyznamenání předával někdo jiný než prezident?
1: Ne, ne, to se právě nestalo. Pokud se něco stalo tak, že vlastně ten akt vůbec nebyl. Můžeme možná zase najít nějakou paralelu
0: s obdobím Václava Havla, protože i on vlastně ke konci toho svého období už byl velmi často v nemocnici, týdny i měsíce. Ale vlastně k tomu předávání státních
1: vyznamenání vždycky došlo. Vždycky došlo, jenom bych tady třeba zmínil, že byly dva roky v jeho prezidentském úřadě, kdy se žádná vyznamenání nepředávala. Ale to a, nebylo ze zdravotních důvodů. A to nebylo ze zdravotních důvodů, to bylo v roce 93 a 94, neboť v té době jsme neměli příslušnou legislativu, která by tedy upravovala udělování vyznamenání. Ta byla přijata až v roce 94, takže vlastně ten první rok České republiky, kdy se předávala vyznamenání, je až rok 1995. Hmm.
0: Zároveň bychom měli říct, že tato vyznamenání se mohou předávat vlastně jen v řádových dnech, a to je 28. října a 1. ledna. Proč jenom tato dva, dvě data, nebo co to vůbec ten řádový den vlastně je z historického hlediska, kdy to vzniklo?
1: No tak řádový den je ten, kde se tedy mohou předávat, 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 předávat rády, což je, vyplývá tedy z logiky věci. No. A zvolil se ty dva vzhledem k tomu, že to je 28. říjen jako vznik Československého státu vlastně řekl bych návrat té novodobé státnosti. A pak vlastně první leden roku 1923, kdy tedy je vlastně znovu tedy po rozpadu federace ustavená samostatná Česká republika nikoliv jako součást federace. Takže má to v sobě tuto, řekl bych, státoprávní logiku. Jenom bych tady třeba zmínil, že ne vždycky byly pochopitelně tyto dny řádové. 28. říjen také vlastně nebyl automaticky hned i ten řádový den v době Československa. A hlavně nebyl vůbec řádový den v době komunistického režimu, protože tehdy byl ten řádový den a vůbec ten nejvyšší. A vlastně nejvíce slavený státní svátek 9. květen. A vlastně k tomu se samozřejmě vztahovaly i ty další májové dny. Takže většinou se udělovala státní vyznamenání na konci Dubna. No, aby vlastně tam byla i ta spojito s 1. májem, protože vyznamenání pak se učastnili té velké prvomájové přehlídky buď na Václavské náměstí nebo na Letenské. Pláni a skutečně to bylo hlavně ale vstaženo symbolicky k tomu 9. květnu. Tehdy se slavilo totiž osobození nikoliv 8. ale 9. května.
0: A k tomu se za chvíličku vrátíme. Mým hostem je historik Jaroslav Šebek. No, a teď bych se právě chtěl podívat zase trochu do historie, ale do historie toho samotného vyznamenávání. Protože, jak už jsme říkali, vyznamenání se předávají v den vzniku samostatné Československé republiky, ale nebylo to hned od začátku, tedy od roku 1918.
1: Ne, tady bych chtěl říct, že vlastně celá éra té. Prvotní doby, tedy té doby tedy iniciační pro Československou republiku je ve znamení striktního odmítnutí toho, co bylo předtím. To je stejné jako tedy po roce 89, tak i po roce 1918. Čili to souvislo s rakouskem. Striktně Poherským. jsou odmítnuty všechny tedy postupy, které byly v době monarchie a k ním samozřejmě patřila i poměrně velká inflace vyznamenání různých vyznamenání, protože to nedostávali samozřejmě jenom šlechtici, dostávali to i lidé z vědy, z umění a pak samozřejmě i vůbec jako odmítnutí aristokracie a vlastně šlechtických titulů, to je jeden z prvních zákonů, takže z tohoto důvodu se vlastně vyznamenání vůbec nepředávají a teprve v roce 1922 je ustaven řád Bílého lva, ovšem nikoliv pro československé občany, ale pro zahraniční osobnosti, které se o vznik Československa nebo o přátelství s Československem velkou měrou zasloužily. Je tedy pravda, že jediná... Osoba, která dostala z československých občanů řád Bílé holba, byla překladatelka Ana Uředníčková. Ovšem ta byla kvůli tomu, že propagovala výrazně tedy Československo svými překlady. Obecně bychom asi
0: tu historii mohli rozdělit na předválečnou, meziválečnou, poválečnou, pak je to právě to období komunistické a období po roce 1989. Takže teď jsme trošku zmínili to předválečné. V tom meziválečném období se se předávala jaká ocenění a komu?
1: No tak většinou to byla právě ta ocenění pro zahraniční osobnosti. Mezi jinými tedy získal řád bílého lva i Benito Mussolini. To bylo tuším někdy v roce 1926, to už bylo čtyři roky uh, italským premiérem, ale fakticky tedy uh, fašistickým diktátorem. Už nedostal to uh, za uh, nějakou politickou činnost, aby se tedy, jako, aby dojem, že tady vlastně Československo chtělo uh, vlastně mít dobré vztahy s fašistickým režimem, to ne. Ale šlo o to, že on před válkou velmi intenzivně propagoval dílo a odkaz mistra Jana Husa. Předtím také nebyl fašista, byl to socialista, byl levicově orientovaný a on tedy vlastně propagoval husa v Itálii jako právě takového toho řekl bych až levicového myslitele, takže za to vlastně dostal ten řád bílého lva a pak dostávala dostávali ocenění především legionáři, především bojovníci, kteří se zasloužili o vznik Československa také na frontách první světové války.
0: Potom během druhé světové války se ten řád Bílé lva rozdělil na
1: vojenskou část a civilní. Ano, to bylo v roce 1945, kdy je také vlastně i vojenská část řádu Bílé lva, ale předtím vlastně takovým nejčastějším vyznamenáním v době druhé světové války, které uděloval prezident Edvard Beneš, byl československý válečný kříž který dostávali lidé, kteří bojovali aktivně na frontách jak západní, tak východní, a nebo také lidé, kteří se výrazně zasloužili oboj proti nacizmu na domácí odbojové frontě. Hmm. Už jste zmínil to socialistické období. Tam je možná dobré
0: také říci, které osobnosti získávají, protože vždycky to předávání bylo po platné době, to můžeme říci. A v té době dostali osobnosti jako je Jasir Arafat,
1: Fidel Castro, No tehdy řád Bílého lva byl vlastně udělován znovu těm převážně zahraničním osobnostem a převážně to zase byli lidé, kteří odpovídali tomu dobovému diskurzu, tedy tomu, že to byly přátelé, ať to byli kdokoliv socialistického Československa, bylo to vlastně spíš takové internacionální ocenění, a proto tam také byly lidé typu Yacira Arafata, jak jste zmínil, takže bylo to víceméně trošku devalvace celého toho vyznamenání. Pojďme teď do... Ale jenom bych ano, ano. pardon, že vám skáču do řeči, ale samozřejmě socialistické Československo je v podstatě zase další vlastně inflačním obdobím řádu a vyznamenání, vzniklo jich mnoho a vlastně v různých oblastech třeba pro kulturní pracovníky, to byl Národní umělec, pak to byly různé státní ceny, řád práce, řád republiky, řád vítězného února, ale jedno z těch nejvyšších vyznamenání bylo tedy hrdina. Československé socialistické republiky a pak také hrdina socialistické práce. Toho se samozřejmě udělalo mnohem víc. Mým dnešním hostem zůstává
0: historik Jaroslav Šebek. Můžeme říci, že. Předávání, státní vyznamenání historicky provázely nějaké kontroverze? Já pár příkladů můžu uvést, ale spíše se ptám, jestli to můžeme říct obecně.
1: Tak já bych řekl, že tady těch kontroverzí například z doby socialismu rozhodně tedy nemáme zaznamenánou žádnou, protože tehdy vlastně schvalovali vyznamenání vedení ústředního výboru KSČ. A tam nic vlastně takového, kde by se zvednu, zvedla nějaká vlna odporu naprosto nebylo spíše pak v době tedy třeba prezidenta Havla známe tu kontroverzi kolem vídeňského um, primátora rakouského um, politika cilka, mm-hmm. který vlastně byl spochybněn z toho důvodu, že byl tedy označen za agenta Československé rozvědky. Stejně tak si myslím, ale že největší počet kontroverzí byl u vyznamenáných, které uděloval Miloš Zeman. Konkrétně vás zaujal který příklad třeba
0: Jiří Brady? No to ne ani já nebo možná vracení mám... vracení některé ocenění, no to když, už jsou vlastně
1: Daniela Hulky nebo e, dalších to už je jenom jenom vidět, jak vybíral pan prezident ty ocení ne pro mě jako asi největším šokem byl rok 2015, kdy dostal vyznamenání komunistický ministr zemědělství Miroslav Toman starší, který vlastně e, byl i aktivním komunistickým politikem, alespoň na té regionální úrovně úrovni, což si myslím, že byla vlastně asi největší, největší překročení té červené čáry ze strany Miloše Zemana.
0: Pokud bychom se ještě pozastavili u těch samotných řádů a ocenění, už jsme říkali, že to začalo řádem Bílého lva, je dodnes vlastně tím nejprestižnějším oceněním, Přesně tak. ale dnes už těch řádů je více, proč se některé, některá ocenění propůjčují a některá se udělují?
1: Tak já si myslím, že v případě právě třeba řádu Bílého lva je to tak, že u zahraničních nositelů, kteří jsou také, tedy bych třeba připomněl Nikola Sevintna, zahraničně se udělují. Se právě udělují, ano, ano, Se udělují. ale, ale
0: tuzemským osobnostem jsou propůjčené. Se
1: většinou propůjčují jenom, pokud samozřejmě nechce třeba rozhodnout parlament, třeba v případě prezidenta jinak. To znamená, že prezident má také jenom propůjčen ten řád bílého lva a samozřejmě může parlament rozhodnout, že mu může být udělen že ho nemusí pak jeho rodina vracet. Proč to tak vůbec je a jak jak vlastně
0: probíhá ten proces vracení, Co, co té rodině potom zůstane?
1: Zůstane rozhodně ten vlastně ten dokument, ten dokument, ten dekret o tom, že tedy ten řád byl udělen, takže ten samozřejmě zůstává rodině. Tady jde o to, že je to na tolik prestižní ocenění, že vlastně by mělo v tomto směru cirkulovat. To je myslím asi ta praxe, proč se uděluje.
0: Mým dnešním hostem byl historik Jaroslav Šebek. Já vám moc, to krát probužil, děkuji. Jo, tak, moc krát děkuji, že jste si udělal čas a, že jste nás vtáhnul do té historie československého a posléze českého státu. Já ještě
1: jednou děkuji za pozvání. Jděte se hezky. Děkuji, hezký večer.
0: No z dnešního je to všechno. Těším se s vámi. Navěděnou u dalších pořadů CNN Prima News. hezký den.